0: Hallo und ganz herzlich willkommen in der neuesten Folge von dem Schnack über das Business und das Leben für radikal entspannte Unternehmerinnen und Unternehmer. Mein Name ist Nathalie Schnack, ich bin Business-Therapeutin und hier dreht sich alles um radikal entspannt sein, radikal entspannt Business, radikal entspannte Unternehmerinnen und Unternehmer und radikal entspannt verkaufen. Das ist auch ein Thema heute wieder und ich möchte mit euch wirklich so ein bisschen tiefer einsteigen und zeigen, wie das so abläuft, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, du, ich habe schon, bin seit ewig irgendwie auf dem Markt und ja, habe eine große Reichweite auf, mit Blog und Podcast und mit ähm, ja, Social Media und ähm, habe auch immer wieder Bestandskunden, aber das Problem, dass ich viel zu wenig verdiene dafür, was ich arbeite und ich auch für die Reichweite, die ich habe, in Social Media, Blog, Podcast, wie gesagt, das findet sich nicht in dem Einkommen wieder. Also muss ich lernen zu verkaufen oder ich habe mir das vorgenommen, jetzt das Verkaufen zu lernen. So. Und das finde ich immer sehr interessant, weil das sind ja Leute, die das ja schon immer machen. Irgendwie haben sie es verkauft. deswegen der erste Schritt, den wir natürlich machen, wir bes- besprechen die Erfahrungen mit dem Verkauf. Also wenn jemand sagt, ich eigentlich mache, bin ich die ganze Zeit schon auf dem Markt. Irgendwie haben sie ja verkauft bis jetzt, auch in ihrer Rolle als Unternehmer und Unternehmerin. Also sprechen wir erstmal darüber, diese Erfahrungen, die Sie gemacht haben, was führt dazu, diesen Glauben zu stärken, dass man immer noch das Verkaufen nicht kann, denn aus meiner Sicht ist es jetzt keine Ansammlung von irgendwelchen Tools im Wesentlichen, sondern eine bestimmte Logik beinhaltet in sich und eine bestimmte Haltung dazu und die Fähigkeit zu führen durch einen Prozess und eine Entscheidung herbeizuführen. Das heißt, das Wesentliche ist nicht irgendwie, so musst du verhandeln und wenn man dir das sagt, dann musst du das sagen. Das ist ja das, was häufig beigebracht wird. Ich finde, es ist immer gut, wenn man wirklich völlig fließen kann mit dem Prozess aus einer bestimmten Selbstverständlichkeit. Und das ist natürlich wichtig. So. Also nachdem wir diese im ersten Schritt, diese ganzen Erfahrungen uns angeschaut haben und geguckt haben, okay, was lief da schief oder was, was, was ist nicht gelaufen, kommt meistens automatisch zum Punkt 2. Ja, und der Punkt 2 ist Klarheit über die Produkte und die Preise. Und das ist ein sehr häufiges Manko, dass wir wirklich sehr schnell denn dahin kommen, dass die Produkte im Kopf alleine, man muss ja die noch nie mal beschrieben haben, aber die Produkte sind zu schwammig, entweder, wenn ich wirklich Fertiges verkaufe, oder es ist sehr schwierig für die Leute wirklich auf dieser Metaebene Produkte zu kreieren, Angebote zu machen, die wirklich ähm, ja, explizit für diesen Einzelfall gedacht sind, ja? die wirklich den Bedarf abdecken, aber auch nicht zu viel und nicht zu wenig geben und die Bepreisung. Das ist das, was dem allermeisten wirklich am schwierigsten fällt, ist wirklich diese, diese Pakete schnüren, wirklich ein ganz konkretes Angebot zu machen und das zu bepreisen entsprechend. ja. Und es ist nicht nur das, dass man einfach nur diese Fähigkeit nicht hat. Man kann nicht so gut, vielleicht Prozesse strukturieren und das dem ein Preisschild geben, sondern das führt natürlich gleich dazu, zu den ganzen Mentalen, ja, also mit den ganzen Schranken im Kopf, so macht man aber bei uns in der Branche nicht oder aber ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand das so macht oder ja, also das bezahlt doch sowieso keiner, ja, also diese ganzen Klischees, die wir im Kopf haben die einfach so sofort da aufploppen. Sobald wir die Fähigkeit anfangen zu erlernen. wir zum Beispiel, lass uns noch mal die Prozesse wirklich auflisten, was wäre in dem Fall, wenn der Kunde, potenzielle Kundeinteressent, dieses Anliegen hat, was wäre das optimale Produkt? Das ist das Interessante. Das, ich so oft erlebe, dass die Leute das alle so kleiner schrumpfen, ja, aber das bezahlt dann keiner und so weiter, wir haben wirklich immer eine Aufgabe, wirklich echt nicht nicht einfach, wirklich diese Schranken zu sprengen und zu, dann sage ich immer, ja, okay, wenn du diese ganzen Bedenken, dieses ganze Abbas, warum das alles nicht geht und so weiter, okay, das ist alles da, das geht alles nicht und so weiter, okay, das ist das, und wenn du diesen ganzen Wust dir so vorstellst wie so eine Blase, ja, du packst das alles da ein und setzt das Ganze mit neben dir auf den Stuhl. Du musst es nicht wegmachen, das geht sowieso nicht. Es ist vorhanden, es ist da, du hast es zur Kenntnis genommen. Ja, wir erlauben das radikal wirklich auch da zu sein. Und während das da sitzt und während das anwesend ist, gucken wir, was außerdem noch da ist, ja. Gibt es, wenn das alles daneben sitzt und nicht mehr jetzt die Hauptgeige spielt, gibt es die Möglichkeit, darüber nachzudenken, etwas freier und mit Abstand von diesem ganzen Wust? Und dann sage ich, denke wirklich, was würdest du am liebsten da anbieten? Was ist aus deiner Sicht, aus deiner professionellen Sicht das wirklich wertvolle Angebot, was wirklich wichtig ist für sie. Und da kommen meistens absolut ganz andere Angebote, die viel umfassender sind, die viel längere Abläufe haben oder was auch immer, größeren Umfang. Ja, je, nach, je nach branche muss man da halt gucken ja, mehr stunden und äh, mehr aufwand mehr begleitung involvierung von viel mehr personen als nur die wenigen und so weiter ne? also das heißt das was man als profi für das richtige hält kommt nie zur sprache weil man sich selber schon davor mit dieser ganzen blase da so klein gehakt hat dass man da noch niemand das angebot macht ja So, und hier kommen wir natürlich an diesen Punkt, diese Expertise, die ich habe, die ich mir erarbeitet habe, auch wirklich anzapfen zu können im Rahmen des Verkaufs. ja Weil wenn ich im Verkaufen sitze, dann habe ich in erster Linie nicht die Brille von jemandem recht zu machen, der Person, die mir gegenüber sitzt, <lacht> ist nicht meine Aufgabe, in guten Kontakt zu sein. Ja, aber auch meine Wahrheit zu sprechen als Expertin. Dafür sind die ja da. Ja, wertschätzend, respektvoll, aber halt aus meiner Perspektive äh, als Expertin zu sprechen, sehe ich meine als meine originäre Aufgabe wirklich. Ja. Und dann die wichtigste im Grunde Fähigkeit ist nicht nur, also zum Beispiel nehmen wir einen Designer, Webdesigner. Ist die Fähigkeit des Webdesigners, ist nicht, Expertise sollte nicht nur darin liegen, die besten Farben auszusuchen oder die schönsten Bilder irgendwie zusammen zu, äh, ja, zu, zu bauen und irgendwelche Codes zu schreiben oder sonst irgendwas. Die wichtigste oder die zweite, also die, die parallel genauso wichtigste, sagen wir mal so, du kannst sagen, was du willst, die mindestens genauso wichtigste äh, Fähigkeit, also die, die Fachexpertise, dass ich das machen kann, tatsächlich fachlich, ist eine Selbstverständlichkeit. Also ohne dem kommt man nicht aus. Aber dies die andere ist nicht weniger wichtig und das ist die, durch die Prozesse zu führen. Den Kunden durch den Prozess der web Web-Erstellungsseite zum Beispiel zu leiten, zu führen, im Sagen, was du brauchst dafür, was er beibringen muss oder sie, was äh, gemacht werden muss, welche Termine müssen vereinbart werden, in welcher Reihenfolge, was, was, ähm, unbedingt darauf muss, was muss weggelassen werden, die Meinung zu äußern und sie ganz wirklich ganz transparent zu sagen, was No-Go ist, was äh, vielleicht, okay, könnten wir gucken, wenn du darauf bestehst, wenn sie darauf bestehen, aber ich gebe zu bedenken, dass dass das und das und das für Konsequenzen hat und sagen, zu welchem Zeitpunkt, Termine und so weiter diese Führungskompetenz ja. die ist in den allermeisten Fällen nicht vorhanden. Beziehungsweise die wäre schon vorhanden, wenn dieses, diese ganze Blase ich darf das nicht und das geht nicht und so weiter, der Kunde, der hier ja entscheidet, wenn das nicht wäre. ja Das heißt, hier sind wir wenig- spätestens an der Stelle, wo wirklich sehr viel aus diesem Morast rausgeholt werden muss und wirklich Kompetenzen neu erworben werden, sich trauen, wirklich zu, in die Führung zu gehen und zu sagen, was läuft. Das führt automatisch, wenn du Prozesse begleiten kannst, dann ha- bist du komplett auf einem anderen Level als jemand nur als Designer zum Beispiel, nur die Webseite da zusammenklickt. Ja, das, das, der hat so eine wahnsinnige Konkurrenz. Und es wird sehr dünn, wenn es dahin geht, wirklich diese Prozesse, je nachdem, wie groß die Webseite ist, wie groß das Unternehmen ist oder Privatperson oder was auch immer, Organisationen, für die du das machst, die Prozesse zu führen. Je aufwendiger die Prozessführung ist, desto komplexer werden die Produkte, die du anbieten kannst, desto höher preisiger und hoher wertvoller sind die. Ja? Dann arbeitest du halt auf einem ganz anderen Level, als jemand, der einfach nur Schriftart auswählt. Entschuldigung, ich möchte niemanden despektierlich hier irgendwie. Ich will das nur deutlich machen, dass ein großer Unterschied ist in der Wertigkeit, dadurch entsteht, dass ich Prozesse klar benennen kann, aus meiner Expertise wirklich ganz klar sehe und das auch leiten kann und Ansagen mache, wann und wie, wie es abläuft und wirklich da auch nachhaltig wirklich dranbleibe, weil das alle, die schon mal eine Website, also das höre ich von meinen Kunden permanent, dass sie immer, ob das Text sind, also, also alle, die so in diesem Dienstleistungsbereich arbeiten, dass sie permanent warten auf Antworten, dass, dass, dass sie immer irgendwelche Sachen nicht beigebracht werden, dass es irgendwie eine Endlosgeschichte, also diese Kaugummi-Projekte äh, sind, die nie zu Ende kommt und wo der Aufwand in keinerlei, also dieser ganze Handhabungsaufwand, also wenn du zum Beispiel ein Stück an einer Webseite arbeitest, und die dann erledigt hast nach drei Tagen. Da ich mal so gibt' es ja auch Angebote oder nach drei Wochen. Ne, so, dann ist es ein, für dich ein ganz anderer Aufwand, als wenn das, hier fehlt was, dann musst du da anschreiben, hinterher telefonieren, dann kommt das nicht und so weiter. Dann musst du wieder äh, sich wieder neu eindenken nach drei Wochen, wenn das gekommen ist, weil du ganz in anderen Projekten schon bist. Und, und, und. Also der Aufwand steht dann in keinerlei Verhältnis zu, zu, zu dem Ertrag am Ende. Ja, und auch Befriedigung, innere Befriedigung, dass ich irgendwas mal abgeschlossen habe und nicht dieses Endlose, was nur den Stress verursacht und das ist ja das Gegenteil von radikal entspannt, ja, so, das ist das und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo wirklich viel Arbeit erforderlich ist, so, und das basiert auf zwei anderen ganz, ganz wichtigen Säulen, ja, die erste, die wir angehen, also wir gehen immer Schicht für Schicht so nach unten. Ja? Also zuerst diese, ich kann nicht verkaufen, was ist schiefgelaufen in meinen Gesprächen, dann worauf basiert dann auch oftmals die Diffusität, dass ich überhaupt gar nicht richtig anbieten kann, dann diese ganze Expertise, Prozessführungsexpertise und so weiter. Und dann gehen wir runter auf die Ebene der Identität. Und das ist sehr häufig so, dass ich bei den Leuten wirklich sehe, dass sie wirklich Viele Dinge vermischen, klar, wenn man noch nie, also man hat es ja nie beigebracht bekommen. Wir haben es ja nie gelernt, was bedeutet ein Unternehmer zu sein oder eine Unternehmerin. <lacht> ich weiß nicht, ich hatte im Studium Unternehmensführung und so weiter, aber das hat mir keiner beigebracht, wie ich auf der Identitätsebene wirklich lerne zu unterscheiden, wo ich gerade bin, ja. Also das, was ich da häufig erlebe, dass da eine totale Vermischung ist. Diese Marketing-Persönlichkeit zum Beispiel, für viele ist schon sehr, sehr schwierig, äh, überhaupt mh, mit Leben zu fühlen, ja. Also wenn jemand eine Experte oder Expertin ist in irgendwas, wir bleiben beim Designer, bei Designerin, die Design da und so weiter, oder Texterin, so wie die Texterin, von der ich letzte Woche in dem Business-Schnack auf Instagram gesprochen habe, das kannst du dir aufzeichnen, kannst du dir immer noch auf Instagram anschauen. Diana, die Texterin, die wirklich ähm, sehr zu kämpfen hatte, auf dieser Identitätsebene auch, aber auf einer persönlichen Identitätsebene, da, da kommen wir noch dazu weil sie so persönliche Kommentare zu ihrer Herkunft irgendwie und ihrem Dialekt und so weiter bekommen hat und hatte wirklich mit wahnsinniger Angst zu tun und hat dann natürlich nur ist in die Vermeidung gegangen. Ja? Und auf der, dieser beruflichen Identitätsebene, also da, wir müssen immer gucken, dass alle Bereiche irgendwie abgedeckt sind. Viele Dienstleister, Freelancer und so weiter, Coaches, Berater, die identifizieren sich mit diesem einen Bereich, dass sie sagen, ich bin Coach, ich bin Beraterin, ich bin Designerin, ich bin keine Ahnung, äh, Texterin, ich bin, was weiß ich, Künstlerin in irgendeiner Form. Ich bin Ingenieur. ja, so dass dieses, Diese verschiedenen Bereiche, der, der, die äh, werden so, man, man identifiziert sich damit so. Dann gibt es, und das ist die Unternehmerin, der Unternehmer, das ist für viele ganz schwierig aus dem Bereich. Also sag mal eine Therapeutin, dass sie auch eine Unternehmerin ist oder ähm, sag mal einem technischen ähm, Ingenieur, dass er auch Unternehmer ist, der irgendwie nur als Freelancer oder als, als ja immer nur in bestimmten Unternehmen arbeitet, die Jahresverträge hat, also die begreifen sich ja überhaupt gar nicht als Unternehmer und Unternehmerin. Da ist ein großer Teil der Arbeit, der wirklich damit einwirkt, weil wenn ich mich nicht als Unternehmerin, nicht als Unternehmer begreife, dann kann ich auch gar nicht so in diesen Prozessen denken und so weiter. Ich bin dann nur als Dienstempfänger, also Befehlsempfängerin und, oder eben nur Coach, nur Designerin, ja, dass ich wirklich nur in, die, in diesen Schranken und das, dafür müssen wir das öffnen. Als Unternehmerin bist so viel mehr. Und da sind wenigstens drei, ne, ich habe das jetzt vier, also drei darunter liegende sozusagen. die Unternehmerin ist größer, also der Experte, die Expertin. Das ist ja das, was wir besprochen haben. Also ich kenne mein Handwerk, ich weiß, was zu tun ist, ich kann wirklich damit ah. arbeiten, ja ich kann Dinge umsetzen, tatsächlich, die ich auch anbiete und diese Prozessebene, davor, was ich davon besproche, davor besprochen habe, dass ich auch durch die Prozesse, die meinen Bereich betreffen, führen kann. Ja, da fehlt es, wie gesagt, schon oftmals, das ist schon brüchig. Das muss man ausgraben, die meisten können das schon, aber die trauen sich oftmals nicht. So Und das, das fängt ja dann, weil ich mich nicht als Unternehmer begreife. So. Und dann natürlich diese Management-Seite, ja, also dass ich mich selbst auch manage, dass ich meine Rechnungen schreibe, dass ich oder dafür sorge, dass irgendjemand sie schreibt, dass die ganze Terminverwaltung und so weiter, dieses, äh, wie organisiere ich, wie stelle ich mich auf, wie mache ich Branding und so weiter. Also dieses ganze Teil des Unternehmers sein, der ja nach außen nur, in, un, nur mittelbar rauskommt nur im Rahmen des Marketings. Ne? Dann habe ich diese öffentliche Persona, die nach außen zu gehen hat, Marketing zu machen, repräsentieren und so weiter und noch jemand, der die im Verkauf mächtig ist. Ja? Das sind viele verschiedene Ebenen. Ja? Wenn ich den Leuten sage, sag von dir, ich bin Expertin in XYZ. Ja? Dann meistens schon... Ja, aber so ein bisschen verschämt können die sagen: erstmal, ja, ich bin Expertin, aber naja, mir fehlt da noch was und so weiter. Das ist, dass, dass das häufig kommt. Manche sagen: Ja, ich bin Expertin in dem und dem, aber das fehlt mir noch. Ja, diese Prozessbegleitungsebene oftmals. So, dann diese Managementgeschichte, okay, da komm, kommen die meisten schon mehr oder weniger klar, irgendwie stolpern die da zwar durch und versuchen über Jahre irgendwie Heiligen Gral zu finden, doch nochmal sich irgendwie anders zu verwalten und so weiter. Aber auf jeden Fall können die schon sagen, ja, okay, ich kann, ich bin schon auch Manager oder Managerin meines Unter- in meinem Unternehmen. Ja? So, dass, wenn ich aber sage, ich bin. Verkäuferin, sag das, ja, dann ist für die im Allermeisten gehen die Lichter aus. Die... Nee, ich bin keine Verkäuferin, also beim besten Willen nicht, also nein, 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 also das, das würde ich nie sagen, so. Das ist das, was am Allermeisten kommt, ja, klar, natürlich, weil die ja auch deswegen kommen, ne? so. Und diesen Teil der Identität, der muss natürlich komplett neu erarbeitet werden und damit füttern wir dieses ganze Unternehmer, Unternehmerin-Sein, das bekommt dann Fleisch an die Knochen, ja. Und dann kann man das natürlich ganz anders verkörpern im Verkaufsgespräch, weil ich nicht nur Verkaufskompetenzen habe, weil ich eine gute Verkäuferin bin, ich kann gut auf Einwände eingehen, ich kann gut zuhören, ich kann eintüten, ich kann auch da wieder durch den Prozess führen, dass es super wichtig. Also durch Prozess im Verkaufen führen zu können ist bei der wichtiger als alles andere. So Und wenn wir da auf dieser Ebene arbeiten, dann rutschen wir automatisch in den allermeisten in die ganzen Löcher auf der fünften Ebene, von denen, die ich besprochen habe, und das ist, da geht es wirklich in die Persönlichkeit. Ne? Ängste vor der Ablehnung, das geht doch nicht, ich darf das nicht. Ähm, das hat man mir schon immer gesagt. Oder völlig unbewusste Ängste, dass ich mich gar nicht so repräsentieren darf, dass ich gar nicht so sein darf, ich darf auch gar nicht führen. Das ist, ne? Also ich kann mich mit sehr vielen von dem identifizieren. All dem musste ich arbeiten und das macht umso mehr Sinn für mich, dass ich genau da die Leute begleite, weil ich weiß genau, ich weiß genau, wie es sich vom Inneren anfühlt, ja, dies nicht zu dürfen, sich zu schämen, völlig vergraben sein unter diesem ganzen Müll, der hier, wenn wir den auf die Seite stellen, ja. Und die Angst vor Ablehnung, Angst vor dem Nein, die ist so brutal, weil sie wirklich wie eine Ohrfeige oder ein Stich, ins Herz dann anfüllt und wir versuchen alles zu vermeiden und ne, das ist ja das, deswegen kommt das ja, wenn ich grundsätzlich wirklich nicht das Gefühl habe, ich darf etwas, ich darf das, ich darf mich äußern, ich darf mich gerade machen, ich darf einfach mich frei bewegen, ich darf frei sein, ich darf frei meine Meinung äußern, ich darf die Leute führen, ich darf das alles. Wenn ich das nicht habe, weil das alles zerpflückt, traumatisiert und unterdrückt und, und mit dem Klebeband zugeklebt was wie gesagt so 99% absolut unbewusst ist für die Leute, also das ist das das, das plötzlich stellen wir fest in der Arbeit dass auch die Therapien, die sie früher gemacht haben, haben das Problem nicht gelöst, trotzdem diese Gefühle zu haben, ja, und und dann mit diesen Gefühlen zusammen zu sein und gleichzeitig das zu tun, das ist das was wir hier in der Business, also worum es in der Business Therapie vor allem geht, ne So, das heißt, du siehst, das ist ein sehr komplexer Prozess und man kann nicht von heute auf morgen, also den einen fällt das eine leichter, den anderen fällt das andere leichter, aber im Grunde geht es immer durch diese vier Schichten. Ich wiederhole nochmal als zusammengefasst, dass du vielleicht für dich schon mal so ein bisschen auch dich selbst abklappern kannst, wo bei dir am meisten hapert. Also die A, das Erste, ist die Erfahrungen mit dem Verkauf überhaupt, also wenn negative Erfahrungen da waren, wenn immer wieder die Preise runtergehandelt werden, wenn immer wieder so ganz komische Geschichten, wo du über den Tisch gezogen wirst, als Verkäuferin, als Verkäufer, wenn du dich gar nicht damit identifizierst, also wenn du verkaufen möchtest, aber eigentlich bist du nur da, um zu bedienen, damit die Leute zufrieden sind, weil du solche Angst hast. So, das Zweite ist, diese absolute Klarheit darüber, was ich überhaupt anbiete, wie kann ich Produkte schnüren, wie kann ich Prozesse strukturieren und sie bepreisen, ja, <lacht> entsprechend. Da fehlt es sehr häufig auch an der Fachkompetenz, aber das Wichtigste ist einfach Angst davor, ja, den entsprechenden Preisschilder dran zu machen. So. Und dann das Dritte ist diese Expertiseführung durch Prozesse und so weiter. Dann die vierte Ebene ist die Ebene der Identität, Unternehmerin, Expertin, Marketingfachbau, Managerin und Verkäuferin oder Verkäufer. Und all das natürlich, ne, das geht so hier richtig runter, schichtenweise, die Ängste, die persönlichen Ängste, wie die Leute über mich denken, wie ich aussehe, was sagt wer. Angst vor Ablehnung, nicht so angenommen zu werden. Das das brubbelt alles nach oben. Also es sieht auf der Oberfläche aus, als ob ich einfach nur ein paar Techniken für Verkaufen brauche. Wenn das so einfach wäre, dann hätte man ja nach Jahrzehnten das schon hingekriegt. Also Wenn ich wirklich ganz konkrete Fälle jetzt habe, die Leute, die hier wirklich Jahrzehnte schon sind, die präsent auf dem Markt, können auch Marketing machen und so so repräsentativ und arbeiten mit verschiedenen Unternehmen und so weiter. Aber beim Thema Verkauf, also wirklich diese diese ganzen Sachen fehlen da absolut. Dann ist klar, also ein paar Techniken, die könnte man ja auch irgendwo googeln oder irgendwie in dem 100. Seminar, den man schon mal gemacht hat, auch gelernt haben. Aber (lacht) Ne? wenn es da, das nicht geht dann heißt es durch die Schichten durcharbeiten So, wenn du dich da irgendwo abgeholt fühlst ja, dann kannst du dich für eine Auszeit bei mir anmelden, das ist ein kostenfreies Kennenlerngespräch auf der Webseite und dann gucken wir wo bei dir da hapert Es ist alles kein Schicksal, das kann man alles wieder zurechtbiegen, die Flügel ausbreiten und verkaufen wie Weltmeister, ohne jegliche Manipulation und da, da, da und diesen ganzen Mist, sondern wirklich durch Klarheit über dich selbst und über die Freude über das, was du tust, aber eben mit dieser... Meta-Expertise, wie ich sie nenne. Also durch Prozesse führen, ganz klar sagen, was was Sache ist. Und da hapert es bei vielen, wenn es um das Verkaufen geht. Gut. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich freue mich über Rückmeldungen, ob irgendwie irgendwo geklingelt hat, ob dich irgendwas angesprochen hat, ob dir irgendwas bekannt vorkommt. Und ansonsten wünsche ich euch ein sehr schönes, radikal entspanntes Wochenende. Nächste Woche gibt es wieder den Business-Schnack auf Instagram. Da spreche ich dann über das Thema, wie kann ich meine Bestandskunden, die ich über Jahre habe, das ist ein Fall von Kerstin. Kerstin ist eine Designerin. Und ähm, sie arbeitet in einem ganz bestimmten Bereich und äh, seit sehr, sehr vielen Jahren auch sehr gefragt und so weiter. Aber ihre Preise (lacht) spiegeln das überhaupt nicht wider. Und auch, ähm, sie hat so einen Geheimnamen sozusagen. Also es gibt keine Bewegung da, die arbeitet sich tot. Und ja, möchte halt, das war das Anliegen, möchte halt äh, auch bei ihren Bestandskunden neue Preise, neu verhandeln und so weiter und das war schwierig für sie, sehr, sehr, sehr schwierig. So, wenn dich das Thema interessiert, wie dieser Fall ging und woran wir da gearbeitet haben, dann nächste Woche am Freitag um 14 Uhr auf Instagram gibt es ein Live. Ja, ich freue mich. Und im Podcast sehen wir uns dann am 8. März wieder. Okay. Macht's gut. Tschüss.